0: och välkommen till konditionspodden. Vi är framme vid avsnitt nummer 16, denna säsong nummer två. Jag som pratar heter Frida Sätterström och vid min sida, som vanligt, Oskar Olsson. Hej, hur mår du Oskar?
1: Hej Frida, jag mår toppen. Det har ju gått från två grader och snö i morse <laughs> till solsken och åtta grader, Så att det ser så lovande ut för kvällens träningsaktiviteter.
0: Uh, vi ska återkomma till dessa så småningom. Har du hämtat dig från vår Stockholmsresa som vi eh, var iväg på förra veckan när vi träffade bingo Bingorimer bland annat?
1: Ja, Nätt och jämt, jag på att säga. Eh, men det har jag väl. Eh, det har varit jätteroligt. Massa positiva, eh, positiv respons från eh, runt omkring. Jag fick faktiskt feber på natten efter vi kom hem där. Så att ah. var noll minuter träning och allmänt utslagen. Men jag har hämtat mig under helgen. Oj! Ja, ja,
0: ja han kan suga en musten ur den här bingo. För ah, nytillkomna lyssnare, för det har blivit ett par sådana under de senaste veckorna har vi förstått. Så kan vi om inte annat rekommendera avsnitt nummer 15 alltså det som släpptes i förra veckan när vi fick Höra om resan från Playboy till Ironman med Bingo det mer. Men nu är vi hemma i Göteborg igen. Och vi har en en grymt spännande gäst med oss i studion. Som vi strax ska presentera. Göteborgs Girot står i fokus för detta avsnitt. Men innan vi gör det. Så ska vi bara konstatera att eh, konditionspodden är en del av GPPEP. Och GPPEP det är Göteborgspostens hälsosatsning där man via en digital plattform får inspiration och förhoppningsvis också pepping att komma vidare med sin träning. Konditionspodden är en del av detta som sagt, kolla gärna på gppep.se. Eh, lika så är vår sponsor O23 Konditionscenter. Kolla gärna in hemsidan där på o 23 Se. Vi refererar ju ofta till dessa stakmaskiner bland annat som finns Just inne på o 23 Innan vi går in och tittar på eh, nästa programpunkt och hälsar dagens gäst välkommen så måste jag ändå vända mig till dig, Teknik-Peter. Hej Peter. Tjena. Du, eh, för en vecka sedan, nej inte ens det, i helgen ja. så var det dags för Tough Viking.
2: I lördags ja, 22 april.
0: Här i Göteborg. Det här är ju ett OCR-lopp eh, som jag vet att du sprang, säger man det? Eller deltog i?
2: Ja, man springer ju också. Man Aha. springer och deltar.
0: Hur gick det?
2: Eh, nej, lite precis som Oskar sa också. Efter vår lilla turné där i Stockholm, när vi bland annat spelade in avsnitt med Bingo, eh, så blev jag även jag själv lite krasslig Aha. i fredags. Nej. Eh, och det la på sig. Eh, min mamma hade väl sagt helst att jag skulle vila tänk på att man har lite astma och sånt. Ja, ja, ja. Men som tävlingsmänniskan jag är, så hon <laughs> har anmält mig och sett fram emot någonting som jag tycker är så kul. Då finns det bara en sak, och då är det att delta. Ja. Så jag tryckte väl ut lite hårdare än vad jag borde ha gjort. Ja. Men av förutsättningarna så är jag, även, då är jag, då är jag faktiskt nöjd. Ja. Och det var jätteroligt. Och jag hade faktiskt tur med vädret.
0: Ja, du, du sprang eller deltog ihop med din backparskollega vet jag. hur mycket eh, kämpar ni tillsammans och hur mycket peppar ni varandra?
2: Nej men vi peppar på varandra ganska bra faktiskt eh, vi, som, som du säger backkollega som du har sett på Facebook där, ja. säkert så spelar vi samma fotbollslag tillsammans och eh, som, som bästa polare vi är också så, eh, i en sån här tävling så gäller det verkligen att peppa varandra. Mm. För du är nere i isvak och i lera och ska upp och klättra. Och, ja, så man, man hjälper varandra. Vi triggar varandra, igen, rättare sagt. Ja.
0: Vilken del av Traff Viking 2017 var absolut roligast?
2: Absolut roligast var nog Sliden. Ett nytt synder förra år Som okay. de hade i gamla höjdhoppabacken. Mm.
1: Det är lite som glidtackling i korpen i efter, Peter spelar annars.
0: <laughs> Okej. Okay. Sliden var roligast. Ja. Ja. Och vilket var absolut värst?
2: Ja, men det var väl isvaket. Ja. Uh, ja, både för hjärnan och för övriga kroppsdelar som det kändes. Ja.
0: För den som inte har deltagit i en Tough Viking-läsprogramledare Freda Sätteström, vad va, va, va är isvaket?
2: Ja, isvaket är ju en container eh, som är då fylld med vatten och is. En fysisk container. Exakt. Ja. Jag är osäker på exakt hur kallt det är. Men det är väldigt kallt. Med is. Ja, det är det. Eh, du hoppar in i vattnet. Eh, sen så går du ner under vattnet och så kommer du upp på andra sidan.
0: Ner med huvudet alltså. Precis. Under. Ja.
2: Så det känns ju i princip som att huvudet ska sprängas när du kommer upp. Ja. Eh, och eh, ja, allting på en kropp krymper till minimala
0: Ja. Jättesmå öron ja, hade du helt
2: enkelt
0: och, och hur länge är man i det här vattnet? Ungefär? Ja, det är
2: väldigt snabbt ja. Man kan vara 10 sekunder ja. bara Hoppa ner och sen upp igen Och mm. så upp
0: och vad gör du direkt därefter? I tuffwaking?
2: Efter ja. Ja, men Då är det bara att klappa igång benen Och liksom ryska av sig så mycket vatten man kan Och få igång musklerna Bara undvika att få liksom krampa alltså Så fort som möjligt komma och bli varm i hela kroppen
0: ja. Vad är du mest nöjd med?
2: Vad jag var nästan nöjd med är väl att jag hade väl som mål och trodde jag att jag skulle göra det, att jag klarar alla hinder.
0: Ja. Blir det fler OCR-lopp för tekniker, Peter?
2: Det blir det absolut.
0: Spännande. Vi får anledning att återkomma till detta i senare avsnitt av Konditionspodden. näst i manus så står det veckans träning som programpunkt, men jag tänker helt envåldshärskaraktigt nu och ska ändra denna programpunkt. You go. Är du med på detta? Ja. Och jag tänker istället att vi ska titta på veckans svetthöjdpunkt. Bra. Så att istället för att gå igenom dina 18 timmar, mm. <laughs> minus fredan där, då förstår ja. jag, eh, så tittar vi på en höjdpunkt som har stuckit ut ur vår respektive träningsvecka som vi känner oss eh, extra nöjda, missnöjda, eh, eller trötta eller glada över. Jag
1: tänker. förstår att du sitter inne på sån där eh, guldpass som du bara är så stolt över så att jag låter dig börja. För Antingen
0: är det ju det att jag har haft en väldigt usel träningsvecka skulle Och, man konspiratoriskt ah, kunna tänka. Ah, om man det, är det, inte... Nej, om man, om man nu inte tänker att jag tänkte på våra lyssnare som tänker att de kan våra träningsveckor i här Just det eh, nej men, jag, jag har två ögonblick då men jag tänker att jag väljer eh, eh, jag väljer ett som på riktigt håller på att få mig att kräkas
1: och är det hemläxan du fick av mig när vi vandrade på centralen på väg hem från Nej, Stockholm? Nej, det var Nej. ju att köra
0: roddintervaller. Den orkar jag inte prata om för den var Nej. så jobbig. Ja. Eh, utan det, det här handlar om ett eh, MRL-pass. Kommer du ihåg vad MRL-passen står för? I, eh, Mage, SPC.
1: rumpa och läggs.
0: Ja, ja, precis. <laughs> <laughs> eh, precis, det är ju ett pass som jag eh, gärna tränar på gymmet hemma i Kungälv där jag eh, motionerar. Eh, och då körde jag ett sånt här pass. Då är det en instruktör där. My god. Bara när jag ser henne så tänker jag, i hon är ju blir... grym då. det handlar ju om 10 minuter konditionsträning på steppräda, 10 minuter rumpträning, 10 minuter konditionsträning, 10 minuter lår, 10 minuter kondition, 10 minuter mage. Och när vi skulle träna rumpa, så har hon en låt. Det handlar om att man ligger i vad ska man säga, en omvänd planka. Man ligger på höftlyft. skulderna, höftlyft precis, ja. men med fötterna på brädan. Mm. Eh, och så har man då ett gummiband runt knäna för att hålla liksom en, en statisk eh, styrka ut med benen. Och det där har hon en låt som är sju minuter lång. Ja. Och då körde vi den i sju minuter. Och det är Statiskt alltså? Nej, det är också med små pulser, men inte ner. Inte ner en enda nej. gång, utan upp hela tiden och så små pulser och så... Lite sån här.
1: Oj, klarar alla i det rummet det verkligen? Det
0: tror jag kanske inte Jag nej. var extremt fokuserad på mig själv ja. Men det blir värre, Oskar ja. För när vi hade klarat de här sju minuterna Så säger denna fantastiska sadist Nej, jag menar tränare En gång till Oj, så vi
1: körde men det alltså. Men var ju bara tio sju. minuter. Ja,
0: och det innebar att magträningen blev då bara fyra minuter senare ja. på passet. Men vi körde alltså 14 minuter rumpträning.
1: Men vi fick lite vila där mellan.
0: Ja, alltså kanske 30 sekunder Oj. eller en minut på
1: sin egen. Utbrast det oh. sånt här yes, eller en pust i lokalen? Då? Alltså
0: det utbrast <laughs> så små kräkjord. Nej, jag vet äh. inte. Men det var. Eh, på riktigt så måste jag säga att det där var grymt. Eh, karaktärsbyggande. Grimt. Det var karaktärsbyggande. Hon var ju helt hög på endrofiner efteråt, den här tränaren som har fått genomföra detta. Eh, och jag har nu lite träningsväck. Bra, mm. i skärten. <laughs> <laughs> vilket var din svetthöjdpunkt?
1: Eh, jo, men eh, det var ju inte så många hårda pass. Jag fick börja veckan bra eh, med eh, simning, cykel och löpning igår. Eh, det jag... Hade, Alla tre? Gräna. Ja, precis. Man fick vara kreativ där va? när man hade missat uh, lite förra veckan. Uh, men när jag avslutade ett uh, löpning distanspass med 12 gånger 400 i 305 fart.
0: 12 gånger 400?
1: Ja, i I 305 fart. Med kort vila. Uh, och det är ju alltid roligt när man det är kort och hårt. Uh, så då blev jag väldigt trött. Är det ju verkligen alltid roligt när man gör det kort och hårt? Ja, men uh, ofta. Det tycker du ja. Gjorde du detta ensam eller i sällskap med någon? Det var ensam. Den första timmen löpning var faktiskt med Pixbo. Vi har kört igång deras förstånd nu så yeah. att det var löpning i alla fall tillsammans med dem och sen fick jag skarva på lite extra.
0: Ja, men det var ändå en svetthöjdpunkt ja, alltså. Ja, men det var verkligen
1: det. Ja. Det kände jag. Man Gött. kände att det här var ett bra pass i banken.
0: En genomkörare? Mm. Ja. Underbart. Mm. Tack för detta Oscar. Och vi vänder oss till våran gäst och säger hej och välkommen Jim Berg.
3: Hej och tack.
0: Du, om du skulle så här off guard få, få nämna ett, en svetthöjdpunkt under eh, träningsveckan som gick.
3: Under föregående vecka, för ja. den har ju bara varit en. Nej eller, men du
0: väljer äh, de ja. senaste äh, sju dagarna.
3: De senaste sju dagarna. Det var en bra fråga så det här på rak arm. Svetthöjdpunkt har ju varit att komma tillbaka till Sverige och överhuvudtaget träna inomhus igen från att ha varit eh, utomhus nere på Mallorca i nästan tre veckor. Ah. Så det var ju en liten svetthöjdpunkt enda pass förra veckan kan man väl lugnt säga ah. inne på testcykeln. Det är varmt inomhus även om det var varmt på Mallorca också så... Eh, vi tar vilket pass som helst på testcykeln förra, förra veckan faktiskt. Det var varmt och gött.
0: Och Mallorca är den är, är platsen som har förärat dig med denna fantastiska solbränna förstår jag. <laughs>
3: ja, precis. Typ du får nästan direkt,
0: direkt beröra det faktum att du har en sån eh, treparts solbränna på benen förstår jag.
3: <laughs> ja, lite, man får ju en mindre fin cykelbränna när man cyklar. Jag har ändå jobbat tycker jag för att hålla väkten men benen är ju omöjligt att inte få och dessutom är benen där de inte är solbrända ganska vita. Och vi pratar ner
0: på halva låret och upp på halva vardagen nästan. Ja ungefär så. Lite eh, brunvit polkagris har ja, Jim Bergs ben antagit kulören av. Eh, jag tror att vi kan lova en bild till konditionspoddens <laughs> lyssnare, eller hur? Det kan vi inte ställa upp på. <laughs> jag tror vi bjuder på den på konditionspodden eh, på Facebook-sidan och Instagram. Men vi ska alltså. inte uppehålla oss vid din solbränna allt för länge. Eh, vad för ärade tre veckor på Mallorca?
3: träningsläger med cykelteamet som jag driver eller som jag är teammanager för. Så vi har varit nere och försökt att få ett mängdblock och till viss del hårdhet också. Det är ju Mallorca är en sån här klassisk destination att åka och köra träningsläger på. I år var det ganska sent men det är ju sådär att livet måste ju gå ihop i övrigt också och de bestämde sig tydligen för att lägga påsken på någon konstig datum och sådär. Ja, så.
0: vet, vi kan bara diskutera om det ja. i en annan podd tycker jag. Men, ja, ja.
1: Så. Har påsken varit annorlunda i år än tidigare år? Har den inte varit lite senare? Jo, ja. jo
0: den ligger vid. Eh, eller, påsken är ju alltid olika datum och det ska vi inte gå in och förklara på vad det är som styr det för det är jättemånga konstiga faktorer mm. faktiskt. Eh, men i år låg den eh, sent. Ja. Eh, men okej, okay, hur, hur, eh, om du tittar lite igen på det här trä- träningslägret då tre veckor, hur är upplägget på ett sådant?
3: Eftersom det blev väldigt sent i år så var det ganska mycket ja, fria händer eller olika liksom, spår eftersom att eh, vi är ganska tätt in på tävlingssäsongen. Eh, vissa, har, eller vissa av tjejerna och killarna har prioritet nu på de första tävlingarna och andra prioritet senare fram på, på säsongen och sådär. Så det var ganska så mycket eget huvud och så kör vi det som funkar mm. ihop kontra om man är där då tidigare då har vi framförallt varit där i mass och då blir det kanske mer att man ut och rullar mer åt rena distanspass och så kör man 5, 6, sju timmar ihop och så är det klart. liksom mm. I år var det mer att några behövde köra lite kortare intervaller så då körde de och andra behövde köra längre och distans och sådär. Så då körde de. Mm. Så rätt mycket eget hopp och lek kan man väl sammanfatta det för åkarna i år.
0: Låt mig gissa att det var väldigt lite hopp och lek på <laughs> träningsläget.
3: <laughs> ja, det var ganska lite hopp och lek fast eh, ovanligt mycket fikastopp tycker jag nog faktiskt i år. Det var himla fint väder så vi passade på att fika för allt var... Tygen höll, så lite hopp och leka nu ändå.
0: <laughs> Om vi bara uppehåller oss helt kort vid en sån sånt scenario. V- v- fika. V- Kaffe
3: och kanske en... Mallorca är ju rätt så heta på så här små bakelser. Så en, en kaffe och någon liten bakelsebit det
0: Är kanske? det sant? Ja. Jimberg, vad härligt att höra. Det är väldigt väldigt få bakelser när jag och Oskar ja, Olsson är okay. ute och reser. Faktiskt. Ja. Eller ja, det... jag, jag äter ju mina bakelser
3: såklart, men, men Oskar äter ju... Normalt sett så är det ju väldigt så här... Jag är väl inte stenhård på det, men, men normalt sett är det ju väldigt lite ätande under träning. Mm. Men när man är väg på läger och det blir... Ja, plus fem timmar i stort sett varenda dag, så, så är vi lite mer livsnjutare.
0: Åh, härligt att höra. Annars, om vi uppehåller oss kring just ätandet under eh, träning och tävling, vad, vad har du eh, med dig i dina midjeväskor, håller jag på att säga?
3: Ja, midjeväskor det det regnar kanske inte med Ja, det är jag helt med på. <laughs> Men, Nej, det är väl så mycket det går på tävling. Jag kan ja. man väl enkelt sammanfatta det. Alltså allt som får plats i bilen och i fickorna och sådär. Mm. Och på träning så lite som möjligt. Så, så lite som får plats.
0: För att pressa kroppen?
3: Ja, ja. jag har ju lyssnat lite på ena när jag diskuterat det och är väl med på ungefär samma filosofi där som Oskar att på, på träning så om vi ska köra eller om jag ska köra ett Ett riktigt, riktigt högintensivt pass och fokus är att kunna prestera så bra som möjligt under ett visst givet antal intervaller så är det absolut okej med ett energitillskott men som regel, om man säger så på träning så är det så lite energitillskott som möjligt utan det som behövs för att kunna genomföra träningen på rätt sätt och försöka utmana kroppen att lära sig att och jobba utan tillskott så att man har nytta av tillskotten när de väl kommer sen.
0: Under tävling tänker jag Och vad, vad för specifika eh, näringstillskott är det du har med dig?
3: Just nu är vi sponsrade av ett visst märke så det blir ju ganska mycket Det är en såna, podd, du får lov att ja, nämna precis. det. Då, just nu är det ganska mycket en av fickorna Men eh, egentligen så här att det som gäller på tävling och, och träning som cyklist är väl bars, spottryck och hjälp liksom, mm. kan man väl enkelt sammanfatta det med. Det ska vara så, så snabb och hög ta i energi som möjligt och samtidigt då tacksam och lätt att ta upp eh, och att ha med sig. Så gälls blir det en hel del och spottryck och sen så försöka fylla på med så mycket bars mm. som man åkar äta.
0: Mm. Och ska jag veta, det här är ju ett ämne som vi ofta återkommer till och eh, jag dristar mig till att säga att ett av dina stalltips är att ha testat på träning. Precis,
1: precis. Alltså, som Jim säger, och vi pratade om det förut, att det kan ju vara bra att testa fabrikörens energi någon, något pass innan tävling. Så att säga. Men,
0: oh. För att inte drömma så kraschad mage. Ja, precis. Som det jag lite mig förstå är lite
1: olika typer av mängder sockerblandningar kan man säga, olika koncentrationer då, så att vissa är högre än andra och så, där, så att det kan vara bra att testa och se vad ens mage klarar av.
0: Mm. Eh, Jim, det här är ju podden konditionspodden. Hur bra kondition har cyklister egentligen?
3: Eh, väldigt bra skulle jag våga mm. <laughs> dra till med. Eh, sen, eh, som alltid, så här, om vi ska vara tråkiga och vetenskapliga så eh, Definitionen av en cyklist. Men om du menar en eh, elitcyklist så eh, skulle jag nog säga att det är ganska få som, som liksom, a, det är ganska få idrotter där man på elitnivå motsvarande samma liksom, prestationskapacitet och har bättre kondition. Mm. Det, är en, det är ju en ren uthållighetsidrott. Liksom. Så helt okej. Okay.
0: Mm. Hur bra kondition har Ginberg?
3: Helt (laughs) okej. Stannar vi kvar på det. Nej, jag är ju för gammal egentligen för att att bli något av som som cyklist. Jag vet inte om jag själv tänker på, på mig på det sättet utan jag tävlar mest för egen skull och för att det är kul och försöker att få till det liksom med... Ja, familj och liv och, och liksom jobb och allt runt omkring som man ju, som ni säkert själva vet mm. också, att man inser ju mer och mer ju äldre man blir att det finns ju andra saker i livet också än att bara vara bättre än alla andra. Ehm,
0: När kom och, den insikten till dig?
3: <laughs> jag vet inte riktigt. Hur är ju jämla och den har inte kommit till in mig ja. igen nej, nej, fast alltså, jag bli pappa, Oscar... så snälla, förklara för oss.
0: Ja, det är där lät var vara osagt, Oskar. Ja. Nej, jag vet
3: inte. Jag... För mig kom det nog någonstans vid 30-årsåldern. I alla fall någon sånt här. Att, eh, ja, runt 30, 28, 30 kanske det är någonting. Mm. Att då slutade mitt huvud tävla på samma sätt som du har gjort tidigare. Mm. Eh, vilket ju är omöjligt. Att eh, så kan man inte ha det om man ska fortsätta vara. Liksom så bra det bara går att vara. Så för min egen del handlar prestationsträningen ganska mycket nu mer om att bara försöka vara så bra det går och, och liksom så bra jag orkar vara just nu och kunna göra vad jag kan för att andra ska få en möjlighet att, att liksom faktiskt leva idrottslivet och, och hjälpa liksom unga cyklister och, och hjälpa folk som vill tävla och vill bli bäst. Mm. Mitt eget tävlande är mer än side-effekt för att det är kul att tävla.
0: Mm. Hur hittar du motivation till det?
3: Bra fråga. Jag är väl för dum för att inse att man kan göra annat. <laughs> <kanske>. <laughs> så här. Eh, jag vet inte. Jag tycker det är, det är jäkligt roligt att träna. Det är jäkligt roligt att ha ont. Och det är jäkligt roligt att bli bättre. Mm. Eh, det är väl egentligen bara det. Eh, mm. Det är väl helt enkelt fel på en. Nej, ja. ej, det tror jag inte. Jag
0: tror det är snarare rätt på en faktiskt. Men hur, det sitter ju mycket i huvudet, såklart. Hur mycket jobbar du med de mentala bitarna?
3: Mindre än vad som kanske är både, mm. så kan man väl säga. Jag har läst en del idrott på universitetet och, och även i, i liksom fritt själv, egen regi men det det skulle nog definitivt gå att jobba en hel del mer med, det är faktiskt en sån sak jag har tänkt på med just teamet att det vore en det är väl det vi saknar i dagsläget kanske om man ser på prestationssidan och våra partners så är det just en en idrottspsykolog och någon att liksom skicka killarna och tjejerna till att bolla just den mentala. Mm. Eh, och personligen tror jag att det är en väldigt underskattad bit av det för alla som, som har tränat på hyfsad nivå och tränar prestationsbaserat eh, vet ju hur, hur mycket ens hjärnspöken spelar roll mm. för en med att genomföra diverse hårda pass varenda dag, dag ut och dag in i, Göteborgs sommar med två grader och hagel från sidan.
0: (laughs) För den som inte är en cyklist eller har någon egentligen ingång i i cykelsporten. Läs programledaren för konditionspodden Frida (laughs) Sättström. Ta oss med vad som händer i huvudet eller den mentala biten under ett lopp. För vi pratar ju också väldigt lång tid, alltså en lång fysisk tid att prestera. Va, 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 vad tänker du på <laughs> när du cyklar?
3: Oftast inte sådär väst mycket mer än själva loppet. Alltså man hinner inte riktigt tänka på det sättet.
0: Det är många timmar.
3: Ja, det är många timmar men samtidigt så händer det ju någonting framförallt fysiskt ja. alla de timmarna. Det är ju i stort sett aldrig under en tävling du åker och liksom har picknickcykling. Nej, det det förstår jag. Och landsvägsåkning är ju du har ju liksom en en triatlet som som vän och kollega här och och det är ju en väldigt annan typ av cykling. Så där kan jag tänka mig att det på ett helt annat sätt hinner hända saker i i huvudet liksom. Som landsvägscyklist så är det ju Hela tiden taktik, hela tiden förändringar i i loppets scenario. Hela tiden saker att liksom reagera och agera på.
0: Så som dina medtävlande till exempel? Med
3: och mot tävlande, mina lagkamrater och de andra teamen och bana och och fysisk prestation under tävlingen. Så nej, utan det... 99,8% upptas tankarna av vad händer i tävlingen just nu. Vad är nästa steg? Vad vad gör vi? Vad gör dem? 0,2% är när får jag gå på toaletten?
0: (laughs) (laughs) Bra förklaring ändå. Och bra prioritering. Hur mycket kommunicerar du och dina medtävlande, alltså dina lagkamrater under loppet? Och på vilket sätt gör ni det?
3: Mycket uh-huh. och uh, om vi pratar om team, alltså de som tävlar i laget eller cyklisterna så uh, genom att helt enkelt uh, cykla upp och vid varandra mm. uh, i, uh, i svensk och, och stor del av cykling i världen liksom, så har man ju inte radio eller, eller den typen av kommunikation som de har om ni tittar på till exempel Tour de France eller Giro d'Italia eller sådär så använder ju de radio. Men för vår del är det helt enkelt att leta, leta reda på sina lagkamrater i klungan mm. och snacka med dem där. Eh, och till viss del är det då att kommunicera med spotdirektören eller serviceteamet i, i följebilen bakom. Så då är det någon eller några som, som helt enkelt mm. väntar eller faller bak till, till serviceteamet och, och snackar med team mm. med, med spotdirektören där och ser vad. Vad ska vi göra nu? Vil- mm. Vilka var det som var i utbrytningen? Vi såg inte vilka det var som kom det, iväg. Vilka är det? Behöver vi agera? Vilka finns det med som inte har någon med? Vem tar ansvar i klungan? Och sådär.
0: Mycket strategi inom cykling.
3: Väldigt, väldigt mycket mer än vad man kanske tror och vet om man aldrig har liksom tävlat i, i riktig cykling utan det är att tävla i landsvägscykel och att köra ett motionslopp i landsvägscykel är Ungefär som att köra rally på Liseberg kontra att köra Formel 1. Det är två helt olika spotter
0: Ja, jag förstår. Eh, du sa här att träningslägret på, på Mallorca låg sent i säsongen. Eh, och det kan man ju verkligen konstatera för det är... En och en halv vecka kvar till göteborgs Girot som ju ligger nära oss, som ju har Konditionspodden har ju sin studio och bas här i Göteborg. Eh, vad blir din roll i Göteborgs Giro Gim?
3: blandad eh, sådan. Yeah. Eh, dels så, så teammanager och ser till att, liksom, att allting funkar. Och till viss del är jag ju även inblandad. I Göteborgs Girot, i och med vår eh, cykelklubb, som, som då är Giro Cycle Club. Eh, så till viss del med liksom, ja, allting som runt omkring med, eh, vad heter det, teambil i eventbyn och, och sådana grejer, till mm. att eh, själv cykla, i alla fall gp och eh, linjet på fredag och ladan där. då. Mountainbiken får vi väl. Får vi se om det blir av eller inte.
0: För för det är tre race det handlar om. Berätta, vad vad består de av?
3: På fredag kväll så är det ett GP på Centrala Avenyn.
0: Vi pratar om 5 maj. Ja,
3: precis. Fredag kväll 5 maj. Så det rekommenderar jag varmt alla göteborgare att gå och kolla på. Det är ett fantastiskt tillfälle att faktiskt få se cykelspotten på, på riktigt nära håll. i en jäkligt cool inramning. Så där är det en 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 1,1 eller 1,2 Jag kommer faktiskt inte ihåg exakt hur lång den är Men jag tror det är 1,1 kilometer lång varvbana Just Som herrarna då, herreliten, tävlar i 50 minuter Och tjejerna tävlar i 30 minuter Så man kör helt enkelt Så långt man kan Ja Och, och den som är först över mållinjen eh, när man kommer i mål vinner. Så pass enkelt är det i grund och botten faktiskt. Nej
0: men vad sa du, först över mållinjen när man kör i 50 minuter?
3: Alla startar ju samtidigt. Ja. Så egentligen så har det ju ingenting med distans att göra. Nej. Utan det är den som är först över mållinjen efter liksom, de 50 minuterna vinner. Ah. Och där eh, lägger vi de olika lagen då sen upp taktiken helt enkelt för att ah. få iväg folk eller köra in utbrytningar eller liksom ja, se till att vår gubbe är fest, först över linjen efter de minuterna.
0: Gud, vad spännande! Ja,
1: detta finns ju också, som vet jag vet, jag har funnits att vara med i SM. Jag var med och kollade på det när jag var i SM-veckan Brås, för ett tag sedan. Så det är ju en, en vd en ny tävlingsform jag antar som kom fram med cykel för att göra det lite mer publikvänligt. Och jag har för med att de körde 50 minuter och sen när det, när det har gått 15 minuter så är det två eller tre var kvar. kvar. Liksom, man ringer en klocka.
3: Stämmer bra det. Lite olika från, från tävling till tävling om man säger så. Men Generellt sett så kan man väl säga att det är 45 eller 50 minuter och sen så plus ett eller två eller tre varv. Det är olika från race till race så det finns liksom ingen så här ska det vara utan 45 eller 50 och sen är det ett visst antal varv som kommuniceras då i liksom infon inför den här tävlingen.
0: Så det är inte så att man kan sacka sista varvet för att vara över, över nej, linjen då precis, helt enkelt, nej, tänkte jag hela nej, nej,
3: riktigt så fungerar det inte utan det ett okay. visst antal bestämt där eh, Och På kottban SM, som det är som Mickey Borås, och som körs varje år. Så är det ju en, en bana som ska passa för både eh, cykel och inlines och eh, rullskidor. Så på kottban SM så är det ofta riktigt riktigt snabba, eh, enkla, tuffa banor där man mer eller mindre ofta kan köra liksom full fart i. Genom hela banan utan att behöva bromsa en enda gång. Göteborgsgirot är lite tajtare svängar och lite mer liksom 90-gradare och sådär. Så där är det ett par fatsänkningar i alla fall, även om det är en väldigt snabb bana. Men som du säger Oskar, det är en riktigt publikvänlig tävlingsform och ska man titta på cykel eller börja titta på cykel så är den absolut roligaste och liksom mest spännande sak att gå och titta på. Ett linjelopp är ju liksom 140 kilometer på åkrar. Så Just det är det. kanske inte så lätt att se.
0: Som publik så swishar den förbi. Det. Eh,
3: viktig fråga här då. Vem kommer vara kommentator? Eh, jag är inte 100% säker på om de har spikat eh, det ännu. Men förra året så hade vi ju Anders Ek. Eh, som är en, eh, en fantastisk människa och en vän. Så jag hoppas att han eh, får det stora nöjet i år igen. Han gjorde ett eh, briljerande jobb förra året. Och är eh, född kommentator kan man väl säga.
0: Men det här är alltså då på kvällen den 5 maj, eh, fredagskvällen eh, eh, på Avenyn. Och sen kommer vi till lördag.
3: Sen är det lördag och då går det stora eventet, eller vad man ska säga. Då går girot med och Stadsgirot med både 70 km Stadsgiro då, som den heter. Eh, 140 km eh, långa girobanan eh, och även eh, de kortare... Eh, varianterna av det. Så där har vi ju alla liksom motionsloppen Just och där det. körs även tävlingsklassen då på 140 km banan. Ja,
0: och hur går den bansträckningen 14 mil? Var, var, var tar den oss ungefär?
3: Ungefär ut på Hissingen över Elfsborgsbron upp mm. till Kungälv, eh, över Anger, ja, tillbaks ner igen då över Angeredsbron ut över eh, in ja, inlandet yeah. och, och tillbaks via Härskogen, Landvetter, här skogen och genom eh, stan tillbaks mm. in till Heden där vi går i mål då. Så stat och målgång på Heden och sen så kan man egentligen säga runt i Göteborg liksom.
0: En liten nätresa på 14 mil. Ja. Hur lång tid kommer det ta för Jimberget att köra den resan?
3: Det, det är en bra fråga. Det där är min stora killes här. Du kan jag fråga mina lagkamrater nu när vi var på Mallis till exempel och ja, hur lång är den här backen? Då brukar jag höfta ah, så bra. Så, ja, så Jag är värdelös på tider. Jag tror ja. att den tog... Eh, nej, jag minns faktiskt inte ens i närheten. Vad tar det att snitta 41-42 kilometer i 14 mil?
0: Ja, 2-3 dagar för mig. <laughs> ja, precis. Drygt
3: 3 timmar. Ja, jag okay. tror att den tog eh, 2,50 om jag inte är helt ute och cyklar ungefär förra året. Eh, mm. Det blir ju liksom, det är också en skillnad eh, i, i liksom cykling kontra ja. till exempel triathlon. Eh, det kan ju gå i 25 km i timmen, halva tävlingen, på grund av att det inte behövs göras Exakt. någonting i tävlingen. Att ingen behöver ta något ansvar, eh, att ingen vill ta ansvar, eh, så, så då, då går det jättesakta. Just det. Och sen så när det behövs gå snabbt, då går det jättesnabbt. Men målet är ju liksom inte att köra 14 mil så fort som möjligt. Utan målet är att vara först över mållinjen efter 14 mil. Hur det sen går till, det kvittar.
0: Än en gång, en massa strategi och taktik i cykelsporten. Och sen har vi då kvar söndagen den 7 maj. Och då är vi framme vid mountainbike. Vi måste bara titta på de här två tävlingarna Vad har vi ungefär antal tävlande? Jag är... Helt okunnig i detta, hur många som deltar.
3: Ja, och så frågar du hans siffror snubben då. Runt en femtusen totalt eh, i de här dagarna eh, är det.
0: Och ändligt många män i Lyckra helt enkelt. Ja, ha.
3: och en del kvinnor också och faktiskt.
0: En, givetvis. Eh, vad, hur ser mountainbike-tävlingen ut på söndagen?
3: 50 kilometer eh, upp på eller upp i Skatås. som mm. eh, man startar nere vid Heden där också och rullar upp i Skatås över Getryggen bland annat och, och tillbaks ner. En ganska teknisk mountainbikebana för att vara ett långlopp som den klassas som. Göteborg är ju känt i mountainbike för att vara en, en, en faktiskt ganska så teknisk ort att cykla mountainbike i. Det är få ställen där det är liksom platta, fina grusvägar alla Småland liksom Nej. här nere utan det Det är stenigt och det är rotigt och det är kuperat. Så riktigt kul bana får jag jag lov att säga i alla fall. Utmanande men rolig.
0: Mm. När vi släpper det här avsnittet så är det ganska exakt en vecka kvar till Göteborgs girot. Så det är ju naturligtvis ingen uppladdning att tala om. Men hur, om man nu satsar på att cykla det här, på en eh, inte för första gången, jag har ingen kollnivå utan ändå en aktiv motionär. Eh, vad ska man göra med sin sista vecka inför loppet tycker du Jim?
3: Inte vila för mycket. Nej. Eh. Får jag säga då att om man som du säger är van att träna och ändå ja. köra tidigare och sådär. Eh, någonting jag personligen i alla fall tycker att jag ofta stöter på när folk eh, pratar om hur de ska ladda upp. Det är att man vilar alldeles för mycket. Mm. Eh, att är man van att träna, van att liksom köra om man vill säga åtta till tio timmar eller något sånt där i veckan kanske. Eh, så, så är det nästan bara så att man blir sämre. Av att hålla på och vila massa inför tävling utan kör på. Kör lite kortare. Kör hårdare istället det du kör så att man drar ner mängden men drar upp intensiteten för att få lite fart i benen. Hålla igång det man har tränat upp men ändå ge kroppen en chans att, att förbereda sig och komma dit med liksom laddad det på. Att man inte är alldeles utsliten på grund av att man har kört sin tuffa
1: 20 timmars vecka precis innan man ska tävla. Mm. Mm. Våra lyssnare vill gärna ha lite matnyttigt. Sådär. Och du är välrenommerad cyklist så jag tänker att vi ska ta några konkreta tips. Och jag ser framför mig som sagt som Frida säger att vi släpper avsnittet på torsdagen så att om man skulle riva av ett intervallpass på fredagsmyset där, efter after worken hemma så skulle vi vilja ha ditt favoritpass på korta intervaller och sen så säger vi kanske man skulle vila på lördagen absorbera fredagen och sen på söndag kör man kanske lite distans och sen på måndagen på tävlesveckan så kanske man kör ett mer tröskelbetonat uthållighetspass så vi skulle vilja ha skicka med lyssnarna Jims favoritpass på korta intervaller och Jims favoritpass på lite mer tröskelbetonat pass.
3: Ja, favoritpass på korta intervaller. Om vi ska ta riktigt korta då, så tycker jag så här: eh, max 30 sekunder är en kul grej som på sätt och vis, som, som är väldigt bra för att, att verkligen stressa systemen. Men att ändå inte liksom få så där hysteriskt mycket träningstid som man kanske egentligen inte ens behöver vila dagen efter utan man kan mycket väl köra på. Så eh, beroende på hur liksom van man är att träna och hur mycket man tränar så allt ifrån 6 till 10 stycken eh, 30 sekunders max sputter eh, med minst en 4,5-5 minuters vila mellan varje sån 30 sekundare. Så att man verkligen kan köra varje 30 sekundare all in. Det ska vara liksom ramla av cykeln mer eller mindre kräkas efter varje 30 sekunder. Gud vad trevligt. Mm, fantastiskt eller. det. <laughs> men
0: när du säger 4-5 eh, minuters vila så går du naturligtvis inte av cykeln nej, utan nej. det handlar om att ja, rull, bara få ner pulsen. Liksom. Ja.
3: Det här passet är ju eh, nästan enklast att göra faktiskt på en testcykel. Mm. Eh, givetvis så funkar det fint att köra på, på liksom vanlig cykel också men om man vet att man inte behöver oroa
1: sig för att cykeln ska välta eller att du Just själv det. ska välta så kan man alltid ta i lite hårdare. Och sen så i så fall vill vi också skicka med vår lyssnare att köra det här då i backe mm. eh, så att man liksom verkligen hittar en ganska bra brant backe där man kan starta intervallen och få ordentlig kraft i, och, och belastning i backen. Och sen så kan man ju rulla ner och så kan man köra lite ett rullvila som Jim säger nedanför backen liksom på planmark. Och sen så ansluta till backen igen efter... 4-5 minuter och så upprepa detta 60-10 gånger som Jim sa. Bra intervallserie tycker vi.
0: Max i 30 sekunder, alltså 60-10 gånger och 4-5 minuters vila däremellan. Ja,
1: gud vad härligt. Och
3: eh, tröskelpasta, så. Eh, nu är det ju trots allt nästan, eh, eller nu är det ju säsong, så vi tar och struntar i Anna's favorittröskelintervallen när 20 år. Det är ju en, en klassisk. Eh, Eh, intervall i konditionsidrott men eftersom det nu är säsong
1: När du säger 20, bara utveckla för de titt som lyssnar så de vet eh,
3: två eller tre gånger 20 minuter med kort vila, så två 2 tre minuters vila och 20 minuter då strax under tröskel eh, beroende på hur, hur van man är och mm. vad var målet med just det passet är men eftersom det nu är så säsong då så tar vi och spajsar till de där tröskelintervallerna lite. Så vi kör eh, fyra gånger, tre eller 4 gånger tio eh, med de första två minuterna över tröskel. Så gå in två minuter riktigt hårt en bit över tröskel. Typ 110-115 procent av tröskel. Så eh, nästan VO2 max maxzon. Eh, och sen köra åtta minuter efter dem då direkt utan någon vila ner på tröskel eh, bra sätt att få en intervall som snittar bara precis över tröskel men, men samtidigt tränar den på att tåla eh, riktigt hårt arbete eller ma- nästan maximalt arbete och sen fortsätta jobba, eh, så det är en favorit för att få tröskelträning under säsongen och totalt så blir det då 30-40 minuter på eller strax över tröskel så rätt så tufft pass
0: mm.
1: Hur mycket är vila? Bra fråga!
3: Allt ifrån baserat på om man är ute och körde under en runda så kan man mycket väl köra det som passar liksom. om man körde på en 7-8 mils runda så att man bara hinner få in dem. Men om man körde på testcykel eller, eller kontrollerat så i alla fall en 3-4 minuters vila så att man hinner ladda om eftersom det ändå är en hel del intensiv tid.
1: Jag tycker det låter som väldigt utmärkta tips och som jag sa, där är gärna på måndagen kanske som ett sista, lite tuffare toppningspass eh, inför Göteborgsgirot. Och eh, oavsett om ni kör eh, mountainbiken eller om ni kör eh, linjen så är det, som Jim säger, ett väldigt bra sätt att gå ganska hårt som man skulle kunna se de här två minuter som en tuff backe eller ett ryck om man cyklar med en klunga. Och sen så när liksom backen avtar eller rycket avtar lite så, så är man liksom inte helt utan kroppen är liksom lite vana att liksom fortsätta mata på i, i, i och omkring tröskelzonen. Då. Eh, så jag tycker det är ett bra sitta veckan veckanpass där. Mm. Och sen då tisdag, onsdag, torsdag, fredag så handlar det ju om, som Jim säger, att hålla sig eh, fortsatt aktiv gärna cykla nästan till och med varje dag kanske vila på tisdagen just efter det här passet och sen hålla igång benen Um, och, och syresätta musklerna hela tiden. och Det är också så, om vi pratar om kolrasladdning och kostor och så, så muskler som är aktiva lagrar in energi bättre än de som är stilla. Mm. Så ta gyms uh, råd där att hålla igång veckan och sen bara lägga in lite kort, kort arbete. Och då är det väldigt viktigt att efter det här passet måndag så skulle jag säga att gör inga intervaller där ni ansamlar mjölksyra uh, vilket ni absolut kommer att göra på måndagen. Um, utan håll igång och gör ditt arbete, men stay fresh.
0: <laughs> Jim, vad gör du på torsdag kväll? Vad, vad käkar du då?
3: Eh, ja, hade det varit fredag som vanligt så hade det varit tacos. Ja.
0: <laughs> <laughs>
3: men... Eh, Eh, vi kör faktiskt godislöft i år, jag och min kära sambo, så inget lösgodis. Annars är eh, lösgodis den klassiska uppladdningen liksom inför tävling. Nej, vad är Vingummi är ju liksom känd för att ha extremt hög kolhydrattäthet, så... Eh, så vingummi är en sån där klassisk inför tävling liksom. men, men just i år så får vi hålla oss till sambon hon gillar att baka. Så hon jobbar hårt på att se till att vi får sockerintaget via bakning. Istället, ja. för, istället för lösgodis för tillfället. Så vi får se om det blir någon
0: kaka. Ja det är underbart. underbart. Lycka på Göteborgs girot. Avslutningsvis Jim. Du är ju en del i det som kallas för GPP. Du är en av lagledarna där, eller har ett team. Hur går det?
3: Jo, jag är rätt nöjd. Vi leder.
0: Ja, ja, ja. Härligt. (laughs)
3: Så det går bra. Och för
0: den konditionspodden lyssnare som inte har koll på vad de här lagen består av, berätta.
3: Vad de består av? Ja, eller eller vad är det här
0: för någonting på GPPEP?
3: Det är ju helt enkelt en... En sajt där man registrerar sig och loggar sin träning. Mm. Eh, och på den sajten då så får man poäng helt enkelt baserat på hur mycket man tränar. Mm. Eh, och, och så sammanställs alla de här eh, teammedlemmarnas poäng. Och så får lagen en gemensam poängskår då där man ser liksom hur mycket man har tränat under den tiden den här, sajten har, eh, eller den här tävlingen har varit up and running. Och eh, ja, som sagt... Vi leder.
0: Mycket
3: bra. <laughs> Hyps- nöjd. Det
0: gläder mig Jim. Och du, eh, det där är ingenting som dör efter Göteborgs girot såklart. Utan det lever på ända fram till Göteborgsvarvet i alla fall. Eller 1 juni tror jag till Precis. och med. Tusen tack för att du gästade konditionspodden och all lycka i helgen.
3: Tack snälla. Tack så jättemycket. Det var- Hälsa på.
0: Och med det så säger vi eh, tack och hej då för den här veckan. Eh, hej då Oskar. Hej Som vanligt så produceras konditionspodden utav Freda. Connecting brands with people.